0: Hejka, witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Rozkminy bez spiny i witają Was Zuza, Laura, Beata
1: i Maria. Chyba każda z nas usłyszała kiedyś w życiu powinnaś pójść na studia, znaleźć dobrą, opłacalną pracę, założyć rodzinę i wyjść za mąż i wieść takie spokojne życie, ustatkując się, wybudując się.
2: Dodatkowo każda dziewczynka powinna być uśmiechnięta, każdy mężczyzna musi być silny, musi chodzić na siłownię, być przypakowany. Ty powinnaś być jeszcze grzeczna, nie wychylać się. Dokładnie, tak. Czyli rozmawiamy dzisiaj o powinnościach. Dokładnie. Czyli co powinniśmy robić z punktu widzenia społeczeństwa.
1: Tak, czyli takie powinnaś, musisz i w ogóle skąd to się wzięło i kto decyduje o tym, że my coś powinnyśmy albo nie powinniśmy i czy w ogóle powinniśmy używać takich słów, że ktoś coś powinien, czy coś takiego w ogóle istnieje.
2: Czy to powinien być nasz, nasz wybór? Więc
1: dzisiaj w sumie nie będziemy owijać w bawełnę i zaczniemy od całkowitych grubych konkretów.
0: Z, jako, że to są właśnie takie luźne rozkminy bez spiny, będziemy sobie tak <grym> rozmawiać, bo w sumie ten temat myślę, że chyba nas wszystkie interesuje, bo ostatnio tak się odpaliłyśmy z tym i chciałyśmy nagrać na podcast wcześniej, ale no nam nie wyszło. Tak, więc chyba zaczniemy od takich naszych przemyśleń. Czy któraś z Was chciałaby się podzielić swoimi
1: przemyśleniami albo historiami, które przeżyła ze słowami powinnaś coś zrobić? Albo ci nie wypada, albo wypada?
3: Ja w sumie miałam przemyślenia do pytania skąd to się wzięło tutaj mój przyjaciel byłby ze mnie dumny, bo, ponieważ muszę totalnie poprzeć jego teorię, czyli to, że świat zbudowali heteroseksualni mężczyźni i że tak naprawdę większość stereotypów, które teraz krążą po świecie, to właśnie jakby jest zapoczątkowana przez nich e, i tego, że oni mieli jakby największe wpływy, podejmowali naj najwięcej decyzji jakby najbardziej jeżeli chodzi... istotnych tak no i jakby też się cofając do w ogóle czasów człowieka pierwotnego to wtedy jakby ten obraz już też się pojawiał, czyli tego te stereotypy już wtedy się tak, też poniekąd naszą naturą, ale to potem zostało jeszcze bardziej utwierdzone w takich już rozwiniętych społeczeństwach. No i ja to bardzo widzę, to znaczy właśnie tego, co kobieta jakby może pokazywać, jeżeli chodzi o swoje ciało, a że facet nie ma takich w ogóle wytycznych, wytycznych dokładnie. I o roli jakby pod względem płci w społeczeństwie to też bardzo mocno widać, i moim zdaniem jest to też potwierdzenie tej teorii.
0: Mhm. I mi się też nasunęła taka myśl, że w ogóle skąd się, bierze, skąd się biorą stereotypy? No, że z jednej strony tak jak Ty powiedziałaś że no, kto stworzył ten świat i tak dalej. Ale że my czasami ludzie potrzebujemy takiej generalizacji, bo na wtedy po prostu jest łatwiej zrozumieć pewne... Po prostu łatwiej jest zrozumieć to, jak funkcjonuje świat. Mm -hmm. I po prostu mam wrażenie, że lubimy czasami sami się wrzucać w takie schematy. Ja kiedyś słyszałam, że
1: jeżeli możesz utożsamić się z jakąś grupą, to te, wtedy tak czujesz przynależność mm. i jest i tak... Wiecie, pomimo tego, że nie do końca może ta grupa charakteryzować jakiś pozytywny aspekt, to jest ci tak jakoś raźniej. Potrzeba
3: przynależności jest jedną z podstawowych y, potrzeb jako naszego człowieka. Nie?
2: To jest po prostu ewolucyjnie uwarunkowane, nie? że no. jednostka sama nie przetrwa, w grupie jesteśmy silniejsi.
0: No ja na przykład jak sobie myślę o powinnościach, y, to pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl, to jest to, że kobieta powinna się malować albo o siebie dbać. I żeby reprezentować sobą jakąś wartość. I nie wiem, jakie Wy macie przemyślenia w tym temacie, czy na przykład miałyście jakąś taką presję, że w pewnym wieku powinniście
2: zacząć się malować. Nie miałam nigdy presji, że w pewnym wieku, za... no żeby, żeby się malować. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że powiedziałaś, że żeby o siebie dbać, żeby się malować. I jakby dla mnie to są dwie różne rzeczy. Okay. Bo to nie miało <grym> tak samo Ale <grym chodziło <grym mi o to, że właśnie często ludzie,
0: to mnie bardzo irytuje, że właśnie oni utożsamiają dbanie o siebie z wyglądem
2: zewnętrznym często. Że mhm. jakby to też ma co przełożenie. No to nie jest tak, że jak o siebie nie dba. To znaczy. Inaczej. Przez to, że dbasz o siebie, no to momentalnie wyglądasz lepiej na zewnątrz jakby, nie? I tu nie chodzi o to, że nakładasz na siebie maskę i malujesz i w ogóle. E, no tylko właśnie, nie wiem, jakiś dobry kosmetyk do skóry, dobre odżywianie, dobre nawodnienie, no i od razu przez to, że o siebie dbasz, po prostu lepiej wyglądasz, bo się lepiej czujesz, masz więcej energii, jesteś bardziej promienna, rozumiesz o co mi chodzi? Okej, okay, no ja wiem o co
0: Ci chodzi, tylko że po prostu ja czasami też się spotykałam z takimi przekonaniami, że jeżeli na przykład kobieta wychodzi gdzieś na ulicę, czy dziewczyna, mm. czy w ogóle, wychodzi bez makijażu na przykład do sklepu, to jest po
3: prostu niezadbana. To jest, mm. Mnie na przykład to bardzo porusza ze względu na, na mój trądzik i to, że ktoś bardzo szybko może mi przypisać to, że ja o siebie nie dbam. A to jest totalna nieprawda, bo y, mając trądzik dbam o siebie trzy razy bardziej. Mm i mimo tego, że tego na, tak jakby naprawdę nie widać, to no właśnie, że czasami ktoś może o siebie dbać bardzo mocno, ale yy...
2: nie wiadomo dlaczego, efektów nie ma. No
3: właśnie i um, jakby przypisujemy um. znowu łatki, nie? Oceny, że, że łatwo nam oceniać. A tak.
2: dodatkowo jeszcze yy, nakładanie na siebie makijażu to jest totalna odwrotność dbania o siebie moim zdaniem, w sensie no okej, okay, jakby yy, makijaż to jest jakiś, nie wiem, dla mnie to jest wyraz wiecie, artystyczny, nie? Po prostu mm. malujecie sobie jakoś fajnie oczy, co tam, no wiadomo, chcemy się upiększyć i okej. Okay. Ale e, jeżeli my mówimy, że makijaż to jest to samo, co dbanie o siebie, no to dla mnie to jest absurd, bo nakładając taką tonę fluidu, yy, nie wiem, jakiejś pudru, rozświetlaczy, wszystkich chemikali, chemikaliów, no to my zapychamy sobie pory, jakby, bo czujemy tą naszą skórę wszystkimi niedobrymi rzeczami, no. Znaczy, bo właśnie Ty poruszyłaś fajny
0: temat, bo są w sumie, są w sumie dwie strony tylko Ja chciałam właśnie Podzielić się w sumie taką swoją refleksją na temat makijażu, żeby to też tak. Bo w ogóle chyba tutaj, jak my się spotykamy, to żadna z nas chyba tak na co dzień się nie maluje. Co no na co dzień
3: nie, ja ale lubię zrobić makijaż, jak gdzieś wychodzę. Uh
0: -huh. No właśnie. No to nie jest nic złego. Tak, y i chodziłem bardziej o to, że właśnie y może nie jesteśmy zbyt y dobrą próbą taką reprezentatywną, żeby o tym dyskutować, skoro żadna z nas tutaj się nie maluje na co dzień. Ale jeśli ja kiedyś malowałam bardzo dużo. On, to widzisz, czy możemy w sumie poruszyć ten temat, bo. Ja znam po prostu dużo osób, które nie wyobrażają sobie wyjść, nie wiem, czy nawet do sklepu bez makijażu, mm -hmm. bo na co dzień po prostu się malują i boją się też, że ktoś zobaczy, jak wyglądają, nie? I ja na przykład mam takie doświadczenie, że no ja się nie malowałam jakoś specjalnie nigdy, tylko właśnie y, to jest komiczna sytuacja też, jak poszłam do liceum. Czułam taką presję, że wszyscy, wszystkie dziewczyny w moim wieku zaczęły się malować, nie? Jak, jak zaczęły chodzić do liceum to hmm. był taki moment przełomowy wtedy, mam wrażenie, dla wielu dziewczyn. I właśnie ja totalnie jakby nie umiejąc się malować i w ogóle nie znając się na tym kompletnie, y, zaczęłam... To był taki lekki makijaż, zaczęłam używać po prostu kremu BB, malować sobie rzęsy czy tam brwi. Hmm. No i moje brwi wyglądały wtedy tragicznie, jeśli trochę śmiech, na przykład oglądam swoje zdjęcia, nie? No i w drugiej klasie przestałam w ogóle się malować, tylko dalej używałam tam tuszu do rzęs, czasami tego kremu BB. No i jakby ja zawsze byłam z tym ok, że jakby nie miałam tego makijażu i zastanawiałam się ostatnio, skąd się u mnie wzięła ta presja, że powinnam to robić, mimo tego, że nie czułam się z tym komfortowo, bo... Dla mnie osobiście, tak jak właśnie Ty mówiłeś, że to jest sztuka. Mhm. Ja, w sensie, ja się na co dzień nie maluję, ale na przykład lubię, jak ktoś mnie umaluje na jakąś specjalną okazję. Mhm. Albo na przykład podoba mi się makijaż u innych osób, bo uważam, że to jest właśnie też jakiś wyraz siebie. Mhm. Że I też wiele osób traktuje to jako pasję. I że to jest jakiś też wyraz artystyczny. Mega mi się podoba makijaż u innych osób. I nie tylko u dziewczyn, bo w sumie o tym się za bardzo nie mówi, ale przecież mężczyźni też mogą się malować. Tak. I makijaż też wtedy u nich bardzo ładnie wygląda, uważam. Yy, no ale... Ja uważam, że makijaż jest super, ale problem pojawia się wtedy, kiedy my mimo tego, że nie lubimy tego, to i tak robimy... Bo czujemy
3: sobie... właśnie tą powinność. Także
0: chcemy się jakoś Ten spasować. No bo dla mnie osobiście to, to jest po prostu... Ja wolę sobie dłużej rano pospać, zrobić jakieś inne rzeczy. Dla mnie to jest strata czasu, żeby poświęcać czas, żeby się jeszcze umalować, ale no chciałam powiedzieć, że to jest takie moje osobiste jakby doświadczenie i przekonanie, że nie uważam, że osoby, które robią to w jakiś sposób robią coś źle.
1: Mhm. Tak, ja tylko właśnie chciałam powiedzieć, żeby nasz od Odbiorca nie, nie odebrał tego w negatywny sposób, bo jeżeli ktoś się maluje, któraś z Was się maluje, sprawia Wam to przyjemność, radość i nie czujecie, że robicie tego przymusu,
0: absolutnie nie oceniamy i, i jest to Wasza decyzja, więc... Makijaż luzę... jest super ogólnie. Nie fajnie jest, kiedy nie chcemy tego robić, a robimy to tylko dlatego, żeby wpasować w jakiś schemat i Dokładnie. że czujemy presję, że tak powinniśmy, bo inni od nas to, tego wymagają.
2: Mm -hmm. yy, ja, jak myślę o powinnościach, przychodzi mi na myśl, że strój wyraża to, jaki my mamy szacunek do kogoś. Nie wiem, czy wieś, o co mi chodzi. No, że no na przykład okay. myślę na przykład najbardziej... Na przykład, ale myślałam bardziej o żałobie. I o, jakby... No ogólnie w społeczeństwie polskim jest tak, że jeżeli jest żałoba, ktoś umrze z rodziny, to musisz się ubrać na czarno przez przynajmniej rok, powiedzmy. No bo jesteś w żałobie. I jeżeli mhm. tego nie robisz, to nie miałeś szacunku do osoby, która umarła Tylko i... Tylko mnie czasami zastanawia,
0: skąd się biorą te ramy czasowe, że akurat
2: rok. W sumie rok to dużo. Ja tydzień.
3: Ja myślę, że to właśnie... W życiu nie słyszałam o roku. To zależy chyba, jak kto bliski jest dla Ciebie. Ale właśnie... No, to pewnie
0: tak.
1: W
3: życiu nie słyszałam o roku. Ja słyszałam.
0: <śmiech>
2: ja, czy, czy, najczęściej było w moim przypadku tak, że właśnie z, rok...
3: U mnie było zawsze tydzień.
2: No ale też, ogólnie. I strój, i teraz też sobie też myślę o, o, o tej żałobie to y, zachowanie. Tak sobie myślę, że co ma wspólnego to, czy ja założę czarny y, sweter i czarne spodnie po śmierci, mm, nie wiem, mojego jakiegoś bliskiego wuja, czy ja założę pomarańczową koszulkę, czy ja będę miała mniej, wie, mniej do niego szacunku wtedy, czy ja nie będę go, nie wiem, jakoś opłakiwać tej żałoby, ja mogę sobie to robić, wiecie, w środku. Nie muszę pokazywać światu, że mhm. o matko, jak ja cierpię. No i właśnie, i to jest takie dziwne i tak samo nie można jechać na wakacje, jak ktoś umrze. Jakby, wiecie, społeczeństwie. Mhm. Nie można iść na imprezę, bo, no bo przecież jest żałoba, no to jak Ty możesz się bawić? A przepraszam bardzo, jeżeli ja nie pójdę na tą imprezę, to wskrzeszę tego, który umarł? Ale to jest super ciekawe,
0: bo mam wrażenie, że w naszym kraju przynajmniej jest coś takiego, że jest taka trochę gloryfikacja smutku, że mhm. po prostu chwali się kogoś, jak kogoś jest beznadziejnie i że Ty powinnaś narzekać i w ogóle bądź smutna, to wtedy będzie dobrze, tak? tak A o... jak ktoś jest szczęśliwy,
2: to zaczynamy doszukiwać się jakiegoś problemu. Ciekawie. i Tak. I... Ale też y, ostatnio przeczytałam takie coś fajnego, że jak w Stanach Zjednoczonych się zapytasz, co tam, to powie, a wszystko ok, mm -hmm. a u Ciebie, a u nas, a stara bida. A, jest. jest coś w tym stylu. Lubimy narzekać, ogólnie,
3: ale też właśnie mam wrażenie,
2: że
0: y, lubimy, jak u kogoś jest źle.
3: Tak. 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 To jest znowu mam wrażenie, taki trochę stereotyp nasz, w społeczeństwie polskim. My lubimy, jak się komuś źle dzieje, bo my lubimy mieć lepiej niż ktoś inny. No. <laughs>
2: No tak to,
3: jest. to Ale
0: mi przyszło do głowy, jak właśnie powiedziałeś o tej pomarańczowej bluzce czy spetrze, że to jest właśnie takie trochę generalizowanie i utożsamianie jakby Twoich uczuć i tego, co ty przeżywasz, twoim wyglądem zewnętrznym. No I ocenianie ja. w ogóle ciebie przez osoby, które na przykład Ciebie nie znają.
2: Tak. I tego, co ty odczuwasz na podstawie Twojego wyglądu. Dla A czasami mnie to są osoby, które mnie znają, no tak. Mogą tak, nie znają tak. czy Nie mówię akurat tutaj o swoim przykładzie, tylko tak ogólnie, nie, że mhm. czasami nawet najbliżsi wytykają. Że nie jesteś ubrana na czarno, nie yy, poszłaś na tą imprezę, nie powinnaś iść, bo wczoraj umarł wujek. No i to też jest krzywd krzywdzące strasznie, no i nie? I takie bo takie poczucie winy w tak, Strasznie.
1: Według mnie to zależy właśnie jakie Ty masz odczucia do tej osoby, bo jeżeli jest to jakaś bliższa Ci osoba i rzeczywiście masz ochotę przeżyć to w spokoju, gdzieś tam wewnętrznie, przepracować, przemyśleć, w porządku, ale jeżeli jest to osoba, z którą w przeciągu całego życia miałaś, załóżmy, dwa razy styczność, to nie nawiązała się pomiędzy Wami taka więź, żebyś to też tak głęboko przeżywała.
2: No tak, okej, okay, ale yy, też mi się wydaje, że... No właśnie, to wszystko zale zależy od człowieka, że ja nie wiem, prawdę mówiąc, jak przeżywam <grym> żałobę, bo jeszcze nikt mi bliski tak bardzo nie umarł, ale no wydaje mi się, że jestem osobą, która nie umiałaby siedzieć po prostu na miejscu i płakać, bo wpadłabym w jakąś depresję, tak mi się wydaje. To jest hipotetyczne, bo, bo wiecie, nie, 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 nie przeżyłam. No ale no są różni ludzie. Jedni ludzie wolą sobie popłakać przez nie wiem, dwa lata w łóżku i, i przeżywać depresję a inni wolą to przeżyć w sobie iść na imprezę i to wyrzucić. Mhm. Ale w ogóle co mi przychodzi,
0: bo w ogóle jestem zaskoczona tym, bo nie że będziemy gadać o żałobie, ale to jest ciekawe, no bo przecież w innych kulturach są kultury, gdzie mhm. jeżeli przeżywasz żałobę, no to te osoby urządzają się przyjęcie, przyjęcie no. tak Urządzają przyjęcie na twój, twoją cześć, bawią się, jedzą i ogólnie wspominają o ciebie w takich pozytywnych okolicznościach. Mm. I mnie to właśnie bardzo ciekawi, no bo właśnie hipotetycznie, gdybym umarła teraz, tak? Nie sądziłam, że będziemy o tym rozmawiać. To wolałabym, żeby właśnie ludzie dobrze mnie wspominali mm. i, i właśnie, żeby na takim przyjęciu, na moją cześć, był śmiech, była zabawa, były po prostu pozytywne skojarzenia z moją osobą, a nie mm. płacz i smutek. Nie chciałabym, żeby ludzie płakali z mojego powodu. A do tego
2: nie mamy przyzwolenia. Żeby no właśnie. się śmiać mhm. na stypie i żeby się bawić. Dodatkowo Ale jednak jemy. Jeszcze...
0: Jednak jemy. Jem? 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 Nie, to tak, ale
2: nie możemy się śmiać. Ale co jest też bardzo ciekawe, że jakby polska religia zakłada, że człowiek, który umiera, idzie do nieba, do Boga. To dlaczego my z tego powodu się smucimy, że on trafił do wiecznego życia tak, i ja ma teraz rozumiem, dużo nie. lepiej niż na ziemi? Że, chrze chrześcijaństwo tak, zakłada właśnie, że, że idziemy do nieba i że trafiamy do Boga, jesteśmy w lepszym miejscu niż jest ziemia. Jesteśmy w najlepszym miejscu, jakie sobie możemy wymarzyć, a my z tego powodu płacimy.
0: Ja mam wrażenie, że my lubimy się smucić po prostu. Jak tak generalizując właśnie. Tak, to prawda.
2: Znaczy też jakby... jeżeli ja nie, też
0: nie było takiego
2: dźwięku, że smutek jest zły, bo to jest tak, ważna emocja. Tak, bardzo ważna. I właśnie chciałam powiedzieć, że, że to, że oni trafiają w to lepsze miejsce, okej, okay, my tutaj tracimy kogoś, dlatego płaczemy, nie? Jakby już nigdy więcej się z nim nie zobaczymy, z tą osobą, no więc jesteśmy bardzo smutni. No ale no właśnie, dlaczego nie ma tego przyzwolenia na ten śmiech? Jestem ciekawa, skąd jest się to wzięło. Tylko ten tak, smutek. Mm
3: -hmm. Bo to bardzo się mnie zainteresowało w tym momencie. Ej,
2: ale przerywnik, ja nie
0: sądziłam, że będzie to ja, bo ja też się nie spodziewałam, no, no, ja że to...
1: ogólnie ta rozmowa potoczy się w takim. Kierunku. Kierunku, ale w sumie też nie, ale mi to, to, to jest w bardzo ciekawy przykład. To jest ciekawe, jeżeli właśnie prowadzimy sobie taką otwartą
0: dyskusję na luzie rozmawiając. No to w sumie ja chciałam jeszcze, bo ty zaczęłaś o tym ubiorze, i to też jest temat, który mnie niezwykle y, intryguje ostatnio, mhm. że ja w ogóle rozumiem, bo w pewnych y, kręgach i w pewnych sytuacjach obowiązuje jakiś dress code, mm. tylko właśnie ja mam takie przemyślenia, że właśnie skąd się to bierze, że ludzie sami to ustalają i jakby rozumiem to, że na jakieś ważne spotkanie biznesowe, czy jak, jeśli pracujesz w firmie, no to nie pójdziesz w dresach. No, no tak. po prostu są takie zasady. Ale z drugiej strony właśnie mnie to ciekawi skąd to się wzięło, skoro z reguły w dresach jest wygodniej. Mm. I ja rozumiem, jeżeli to jest w jakiś sposób też dopasowane do osoby, bo na przykład nie podoba mi się coś takiego, że jakaś firma ma taką politykę, że ty powinnaś konkretnie idąc do tej pracy, mieć te i te ciuchy, albo na przykład być w szpilkach, co mnie niezwykle irytuje, bo ja bym nie mogła iść do pracy w szpilkach, bo ja w ogóle nie umiem chodzić w szpilkach, nie co lubię szpilek. Tak. I dlaczego? Dlaczego? Przecież to jest w ogóle niebezpieczne. Przecież to nie można się podkryć. To jest
3: mega ciekawe, bo ja jestem na przykład osobą, która chciałaby chodzić do pracy w szpilkach. O, widzisz? Więc możemy zacząć
2: dyskusję
0: Tak, no to ruch.
3: możemy zacząć. No bo właśnie ja mam wrażenie, że to jest właśnie
0: to wszystko takie generalizowane, a dlaczego nie pozwolić... Właśnie, no mówimy teraz o kobietach, tak? Mhm. Ale ogólnie, nie pozwolić Ci chodzić w szpilkach. Jeśli Ty byś chciała... A, a to... bym
3: w ogóle to jest dla mnie też fenomenalne, bo ja bym najchętniej chodziła w szpilkach na co dzień. Ale ja też czuję, że to nie jest moja powinność, żebym wyglądała dziwniej bym była wytykana palcami. Czyli byłabyś
0: oceniana, nie? Tak, totalnie. No a ja na przykład jakbym miała iść do jakiejś takiej pracy, załóżmy, mam też znajomą, serdecznie Cię pozdrawiam, która pracuje w kasynie i właśnie tam jest, jeśli dobrze kojarzę, że trzeba tam zakładać szpilki i właśnie mam takie, że jesteś dziewczyną, która pracuje w kasynie i musisz jakoś wyglądać, żeby reprezentować firmę. I mi się to bardzo nie podoba, że osoba pracująca musi być w pewnym stopniu jakoś wizytówką, że Twój wygląd zewnętrzny musi być wzytówką. Nie wiem, mam że z tego takiej...
2: mówi się, że pierwsze wrażenie to jest najważniejsze wrażenie, nie? I jeżeli... go kurczę, znowu... To ale tutaj to jest przywdzące to... bardzo, tak. Tak. bo znowu właśnie
0: ktoś Cię odbiera właśnie przez ten wygląd zewnętrzny, nawet nie zdąży Cię poznać mm -hmm. i ocenia Twoje kompetencje, mm -hmm. tak? No, no, to jest strasznie. strasznie. A na przykład, no, ktoś może nie lubić chodzić w szpilkach i dlaczego nie może założyć płaskich butów do tej pracy? <śmiech> nie podoba mi się to <śmiech> bardzo. Ale no, to są moje przemyślenia. <śmiech> wiem, tak, że świata no, ogóle... nie zbawimy, ale... Tak,
3: tak, bo w ogóle w ogóle jakby ramy stroju eleganckiego też moim zdaniem są śmieszne, bo uważam, że elegancko można wyglądać zarówno na szpilkach płaskich, w ogóle w sukience, w kombinezonie, w spódniczce, w spodniach. Totalnie, w różnych kolorach. Tak, da tak. się, a nadal
2: jest jeden i ten sam schemat. Strój galowy, tak. w szkole spódniczka, Oj, tak. poniżej kolana, czarna. najlepiej ołówkowa czarna, biała koszula włożona w, spod, w spódniczkę i najlepiej się do tego marynarka. No już do No, no to ja to jest takie nie,
0: Wiecie, to mnie irytuje właśnie na egzaminach. W sensie ja rozumiem, że na przykład coś w tym jest, że nie poszłabym na egzamin w dresach, bo jednak traktuję to bardziej tak poważnie. Wiecie, ja też lubię wtedy elegancko wyglądać, żeby też jakoś poczuć ten klimat, tak? Mm -hmm. Ale nie wyobrażam sobie iść na egzamin w jakiejś w ogóle ciasnej koszuli, w ściskającej mnie spódnicy, gdzie bym ja się czuła niekomfortowo, mm -hmm. gdzie ja na tym egzaminie powinnam się skupić na pisaniu. Na, no. na tym, co, po co tam przyszłam, tak? A nie skupiać się na tym, że coś mnie tu obciera. Te szpilki mnie uwierają w ogóle, zaraz się... Albo, że idę na ten egzamin i się w ogóle gdzieś wywalę po drodze. Ale właśnie, bo
2: elegancko może być też wygodnie. No. No. Tylko, że kurczę, to nie jest w społeczeństwie odbierane dobrze, więc tak się nie ubieramy, bo nie możemy. Dlaczego? Nie wiem. To ja jeszcze tutaj dopowiem właśnie
3: to, co ostatnio jeszcze też opowiadałam dziewczynom, że no ja jestem, tak jak już wyszło przed chwilą, że mogłabym chodzić codziennie w szpilkach, no to ja lubię się ładnie ubrać. Um, uwielbiam spódniczki, sukienki. Jednocześnie jestem też osobą ciepłolubną, więc jak tylko się zacznie y, temperatura poniżej 10 stopni, to będę Oj. w swetrze i w jakichś mega grubych spodniach. E, niestety. A masz sweter na sukienkę i też jest super.
2: No właśnie ostatnio
3: zaczęło być modne, muszę to wypróbować. <śmiech> tak, ale też czuję takie mm, ocenianie <śmiech> przez inne osoby, że nie umiem właśnie się ubrać na luzie, że zawsze muszę być odwalona. Mam wrażenie, że właśnie te osoby myślą, że... Ale wiecie, co mi przychodzi na myśl? Że to jest właśnie... Bo
0: <śmiech> ja mam tutaj zupełnie takie inne doświadczenia, że właśnie ja czasami mam wrażenie, że... Bo ja właśnie lubię tak ubrać się na luzie, że to założyć dresy i w ogóle, żeby było mi wygodnie i w ogóle fajnie. I że właśnie czasami mam wrażenie, że ktoś to odbiera tak, że ja w jakiś sposób go lekceważę, bo nie wiem, nie ubrałam się w
3: marynarkę. A za zaraz... to ja mam wrażenie, że właśnie ci ludzie myślą, że ja się jakby chcę wywyższyć, że okay. próbuję zadzierać nosa i tak dalej, a ja po prostu lubię to i lubię siebie i jeżeli chodzi o mój wygląd i ja się w tym bardzo komfortowo czuję. O wiele I to jest bardziej, styl. Tak, bardziej się komfortowo czuję w sukience niż jakbym miała iść na studia w dresie. Po prostu. I to mm -hmm. jest moja wygoda. Tylko i wyłącznie. Ale
0: wiecie co, ja myślę, że y, taka myśl przyszła do głowy, że to wszystko sprowadza się właśnie do tego komfortu osobistego tej osoby i że do tego, że no w sumie, niezależnie od tego, czy ty ubierzesz w sukienkę, czy ubierzesz spodnie, czy dresy, czy w ogóle cokolwiek, i tak komuś to będzie nie pasować. I tak będzie źle, i <laughs> I no, także, że zna, zawsze znajdzie się osoba, która Cię skrytykuje. Więc chyba trzeba mieć na to trochę wywalone i ubierać się po prostu tak, w zgodzie ze sobą, ze swoim stylem, żebyś Ty się czuła dobrze. I nieważne, czy komuś się to podoba, czy nie.
2: Ostatnio na, na YouTubie oglądałam taki filmik, gdzie jedna tam z Pań wypowiadała się, że leginsy są ogólnie super, są wygodne, ale leginsy są tylko i wyłącznie na siłownię, nie można w nich wyjść na spacer. I w sumie, dlaczego nie? Dlaczego? Ja na przykład z tym kompletnie się nie
1: zgadzam, bo mój outfit na siłownię może być zwyczajnym outfitem w ciągu dnia, tak samo, bo po prostu mam taki czasem styl, że lubię ubrać się sportowo i wygodnie. I jak ktoś mnie zna troszeczkę bardziej, to wie, że ja ubieram jeansy w bardzo wyjątkowych sytuacjach i <śmiech> dla mnie to już jest styl elegancki, <śmiech> tak, więc też nie rozumiem tego przekonania. I jak sobie myślę o ubiorze na siłowni, to od razu pojawia mi się w głowie przyświtywanie sutków, bo przynajmniej, nie chcę powiedzieć, że ten problem mnie dotyczył, bo dla mnie to nie jest żaden problem, ale po prostu miałam taki zwyczajny stanik bez żadnych usztywnień. I wiecie, i te sutki były widoczne przez stanik i przy jakiejś przylegającej, Koszulce na ramionczkach, załóżmy. I ja gdzieś poniekąd obserwowałam wzrok mężczyzn, że przechodzę sobie przez siłownię i ktoś spojrzał, i takie te wzroki były różne. No i wiecie, gdzieś, gdzie ja stoję, albo załóżmy. Ktoś, kto trenuje to wie, wyciskam sobie na ławeczce w tej obcisłej koszulce i obok mnie tak samo wyciska mężczyzna, który również ma obcisłą koszulkę i również mu prześwitują te sutki. To nikt na niego nie patrzy dziwnie, bo traktuje to jako rzecz normalną. To dlaczego u nas rzeczą normalną nie jest to, że my też mamy hello
0: sutki? I no bo jest są podwójne rzecz... standardy przecież, nie?
1: Więc gdzieś... Mm, to zależy oczywiście od osoby, bo mi osobiście to nie przeszkadza, bo czasem mam ochotę powiedzieć, jak właśnie czuję taki wzrok na sobie, podejść do takiej osoby i no spójrz na swoje, też je masz, wiecie, coś w tym stylu. No bo dla mnie to jest takie absurdalne, że co jest w tym złego. To oczywiście zależy od osoby, czy ktoś się czuje z tym komfortowo, no że widać Twoje słódki, czy ich nie widać. Bo ja potrafię ubrać zwykłą koszulkę, też nie ubierając stanika pod nią, bo czuję się turbo komfortowo bez stanika i mi to nie przeszkadza, że widać te sutki,
0: bo są one rzeczą Część naturalną, biologiczną. Tak Ci jest wygodnie po prostu. Tak, tak. No właśnie, ja mam wrażenie, że to jest taka kolejna powinność, że kobieta powinna nosić stanik. Och, tak. O, no. I, i że właśnie nie mogą mi przyśpitywać
2: sutki przez bluzkę. I to też jest absurd. Te... Tak, ale dla mnie to jest... Wydaje mi się, że jest to w takim duchu mówione, że my przez to, że pokazujemy, czy sutki, czy nam prześwitują leginsy, czy mamy za krótką spódniczkę, prowokujemy mężczyzn mhm. do tego, żeby na nas patrzyli. Ja pierdolę, tego proszę nie wycinać. To jest reakcja, kurwa, niesamowita, no, emocjonalna, to jest... emocjonalna tak. Co o co chodzi, że ja jak sobie ubiorę krótką spódniczkę, to facet ma prawo na mnie patrzeć obleśnie. Nie ma. Kurczę, żadnego prawa. No, no jest... bo problem jest w tym, że
0: właśnie Twoje ciało jest odbierane jako obiekt seksualny. Tak. Jak w
2: ogóle przedmiot. Ale to jest
0: mega tak. przykre. Dlaczego ktoś z góry zakłada, że jak Ty się ubierasz elegancko,
1: to dla kogoś, żeby zwrócić uwagę mężczyzn, żeby się spodobać. I okej, okay, niektóre kobiety mogą się ubierać, w taki sposób, z taką... Intencją. Z taką intencją, Ale Ty masz się że... podobać przede wszystkim sobie.
2: Też, ale jakby nie o tym rozmawiamy.
1: <śmiech> no właśnie, bo jeżeli kobieta ubiera się z taką intencją, że chce pociągać mężczyzn, super, w porządku. Twój cel, Twoja intencja. Ale jeżeli kobieta ubiera się elegancko, bo chce się czuć pewna siebie, bo chce się czuć dobrze chce się czuć zajebiście hot, to nie musi koniecznie mieć intencji, że chce pociągać innych, tak, rozumiecie? Po tak. prostu chce iść na miasto, chce się super bawić, a ma gdzieś? Czy ktoś na nią będzie patrzył, czy nie? I wiecie, skąd się to bierze, że na pewno kobieta, jak się wystroi, to chce pociągać mężczyzn?
2: Ja nie wiem, no chyba cały czas wracamy do punktu wyjścia, czyli że świat stworzyli heteroseksualni mężczyźni. Właśnie. Ale tak sobie jeszcze teraz myślę, że latem, latem to jest tak ogromny problem. Kobieta po prostu chce się ubrać tak, żeby jej nie było za gorąco, żeby jej było komfortowo, żeby się nie pociła, nie kleiła, bo nikt tego nie lubi. Więc ubiera krótki topik, który pokazuje, brzuch, ubiera jakieś krótkie spodenki, które pokazują nogi i ona jest od razu momentalnie tak perfidnym obiektem seksualnym dla mężczyzn, że to jest aż po prostu nie do wyobrażenia. A wiesz, co mnie jeszcze boli? Że właśnie my,
0: większość, właśnie znowu generalizując trochę, hmm. ale że my zamiast właśnie skupić się na tym, w czym się czujemy komfortowo i tak dalej, cały czas musimy mieć w głowie to, co ktoś pomyśli, że czy ubieramy się odpowiednio, no. czy komuś się to będzie podobało, czy to nie jest zbyt prowokujące, albo na przykład, nie wiem, wychodząc gdzieś, wieczorem na miasto, że musimy brać pod uwagę milion możliwości, czy nas, nasz strój nie jest zbyt wyzywający, czy się nie narażamy w jakiś sposób, mężczyźni o tym raczej nie myślą. I nie muszą o tym myśleć. Nie mają no, takich problemów. Tak. Nie generalizując.
2: No tak, 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 ale jednak
0: no, częściej zdarza się, że no my jednak padamy
3: ofiarą takiego oceniania. I... I nam się mówi po prostu też takie rzeczy, żebyśmy właśnie nie wyglądały, nie prowokowały, bo coś ci się stanie, wiecie, tak, w intencji tak. naszego mhm. bezpieczeństwa, ale nam się po prostu częściej niż facetom takie rzeczy mówi. No tak. i tak jak ty
0: jeszcze, Zuza, właśnie powiedziałaś, że latem chce być nam komfortowo i że chcemy założyć krótki topik, a facet sobie wychodzi po prostu bez koszulki na miasto i nikomu to nie przeszkadza. A gdybyś ty wyszła bez koszulki na miasto? żeby Cię policja zgarnęła no, 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 na słuchacie. rzadzie.
2: Oczywiście, że tak, ale jeszcze wiecie co, tak sobie myślę, strój kąpielowy, a bielizna. To mm -hmm. trochę nie ma w sumie chyba wspólnego nic z powinnościami. Ale a to jest czemu, ciekawe. czemu to jest, kurczę, yy, tak różnie odbierane? Mm -hmm. Strój kąpielowy jest ok, ale jak widzisz z to już jesteś naga właściwie.
1: To, to jest no, ciekawe. Troszeczkę od razu przychodzi mi na myśl, na przykład Instagram. Mm -hmm. I kiedy mężczyzna, załóżmy, po treningu wstawia zdjęcie umięśnionej, atletycznej, fajnie zbudowanej, klatki piersiowej, w mm. porządku, nie? No bo, no bo co w tym złego? No po prostu pokazuje efekt uboczny ciężkiej pracy. Raczej są takie pozytywne komentarze. No tak. Wow, ekstra. I teraz kobieta. Załóżmy, że ma ten priorytet. Załóżmy, pośladki. I pokazuje gdzieś zdjęcie... W stringach. Na przykład w bieliźnie, już nie określając dokładnie.
2: Najładniej widać. I ja wiem, że
1: niektórzy mają takie... Hmm, świeci pupą, hmm. że tak powiem. Ale dlaczego nie spojrzymy z drugiej strony, że jeżeli jej to odpowiada, ona włożyła swoją ciężką pracę w to, żeby takie pośladki zbudować, bo gdzieś mniej więcej wiem, że wiąże się to z dużym poświęceniem, pilnowaniem zarówno, wiecie, kaloryczności, białka, bo to też jest okres budowania masy mięśniowej, nie jest takie hop-siup i to Ci nie przyjdzie w miesiąc czy dwa, to dlaczego my patrzymy z to na to z takim, mm, że ta dziewczyna może być puszczalska, albo że tak się afiszuje w tym internecie. I pokazuje
2: dokładnie to samo, co ten mężczyzna.
1: Tak, tylko po prostu inną część ciała, którą po prostu chciałaby się pochwalić, że ej, mocno sobie na to zapracowałam
0: i taki jest efekt tej pracy. Mam hmm. wrażenie, że my zapominamy, że to jest po prostu ciało i to jest tylko ciało i sobie... I nie trzeba dopowiadać do tego jakiejś historii typu jesteś obiektem seksualnym, mm -hmm. bo nie jesteś, bo jesteś po prostu sobą i, i to jest tylko Twoje ciało. Tak, ogólnie wydaje mi się, że o ciele... O takich właśnie powinnościach
1: wyglądowych można by było bardzo dużo rozmawiać. Nie wiem, czy zgodzicie się, żeby troszeczkę w innym kierunku teraz przejść. Mam wrażenie, że my idziemy w ogóle w różnych kierunkach, więc. Tak, okej, okay, to taką po powinnością ostatnio mi bliską jest co studia. Mhm. Bo okej, okay, tak, gdzie ja wyraziłam własną chęć pójścia na ten licencjat z dietetyki, fajnie, chcę go skończyć, tak, ostatnio dochodzą do mnie różne głosy, to co, Laura, magisterka". A ja, że nie wiem, po prostu na aktualną chwilę nie czuję potrzeby, ale to też nie oznacza, że to się nie zmieni w przeciągu roku, pół roku, bo ja mam czasem szalone pomysły i ciężko mnie zrozumieć i ogarnąć, i nadążyć za tym. Ale wiecie, m, pierwsze komentarze były, no ale jak to? a w liceum się tak dobrze uczyłaś, no to nie chcesz tam, wiecie, iść dalej, może jakiś potem doktorat? I ja mówię, kurczę, jak będę chciała, to to zrobię, ale ja nie chcę nakładać na siebie żadnych takich... Żadnej takiej presji, obowiązku zrobienia magistra, bo to dobrze wygląda, załóżmy, na papierze. I hmm. wiecie, gdzieś to otrzymałam takie słowa od bliskich osób, które oczekiwały, że ta magisterka, czy
3: dalsze etapy studiowania są przecież oczywiste. No. Ja mam to samą dokładnie historię. Moi rodzice oczekują, że w ogóle magisterka jest nieodzownym elementem mojego życia. Moi dziadkowie hmm. najchętniej by mnie posłali na doktorat, a ja nie wiem. Ja jestem w takim etapie życia, że po prostu nie wiem, co się wydarzy za pół roku, więc nie mogę mówić, gdzie ja będę za rok.
0: A to no. się znowu sprowadza do tego, że ktoś w jakimś stopniu chce kontrolować Twoje życie i decydować za, się, za Ciebie. Tak jakby właśnie Ty powiedziałaś, że skończyłaś liceum, więc w sumie jedyną drogą jest y, dalej pójście w tą ścieżką, ścieżką naukową, nie? Mm -hmm. A może Ty jakoś inaczej widzisz swoje życie? No
1: dokładnie, bo przecież nawet nie każdy musi iść na studia. Osoby po technikum, które wiedzą mniej więcej co chcą robić w życiu i mają jakąś wizję, nie potrzebują tego wykształcenia wyższego. No nie chcę generalizować, że tylko osoby po technikum. Ogólnie, nieważne po czym jesteś, ale jeżeli nie czujesz chęci pójścia na studia, to po prostu nie idź, a nie, że Społeczeństwo zakłada, że jest to nieodzowny element życia i Ty musisz iść na studia, bo jak to bez wykształcenia wyższego? No tak to. Wystarczy, że będę zarabiać wystarczająco i będę zadowolona z takich standardów życia, jakie aktualnie mam i jak ja jestem szczęśliwa, to jest To, to jest najważniejsze I, nikogo, i nikomu do tego nie powinno nic, wiecie, nie pasować. Ja
0: uważam, że nie powinno się tego oceniać w kategorii, że jeśli na przykład ktoś idzie na studia, to jest lepszy, albo mm -hmm. jeżeli ktoś nie idzie na studia, to jest gorszy, bo pójść na studia jest super, nie pójść na studia też jest super. Mm. To zależy od tego, czego Ty oczekujesz, od swojego życia, co Ty chcesz robić w swoim życiu tak. i...
2: i tyle. No, Jaki
0: to... ty masz plan
3: na siebie. Mm -hmm. Dokładnie, bo to tutaj tylko się jeszcze chciałam podzielić jedną historią, dużo zależy. Bo znam osoby, które bez studiów, bez jakiegoś wykształcenia wyższego założyły swoje firmy i trzepią fajny hajs, ale znam też i to jest moja mama, która przez to, że nie ma magisterki, nie może mieć awansu w pracy i zarabiać większych mm -hmm. więcej po prostu. Mm -hmm. Więc są dwie strony medalu. No pani, ale no, to to no. Są też
0: takie zawody na przykład lekarz, no to nie możesz być lekarzem mm -hmm. bez pójścia na studia. No, nie. Znaczy no dietetykiem na przykład, no na razie jeszcze możesz.
1: Tym żywieniowym.
0: E, co uważasz? To że... dyskusyjna. Tak, no, no.
1: ale nie rozumiemy się o tym. Ale też można zaznaczyć to, że w każdym momencie życia Ty możesz pójść na te studia. Tak, jeżeli nie tak. zdecydujesz się od razu po liceum technikum, Never mind, pójdę za 5, pójdę za 10 lat, jeżeli coś mi się przetoczy w tej głowie
2: i zmieni, nie? Dajmy sobie czas. No, wiecie co, jeszcze tak mi przychodzi na myśl, taka śmieszna, ale my powinniśmy być na etacie, bo to jest bezpieczne. I jeżeli zakładasz swoją działalność, działasz na własną rękę, to to już jest niebezpieczne. i Jesteś w ogóle szalony! Jak to możesz działać na swoją rękę? nie masz kogo i że masz pieniądze, żeby założyć własną firmę. Co tego nie słyszało. Ale... ale to,
3: to już w takich należnie starszych naszych polskich społeczeństwach, i no To nie, takie... ale,
2: ale właśnie, że jak to? Jak nie masz pracy teraz, nie masz etatu? Jak to jest możliwe? I co? Z czego wyjdziesz? żył? Musisz na etacie, żebyś przeżył. Bo jak zakładasz własną działalność, to jest kaplica i już nie ma pieniędzy, nie żyjemy. No, to troszeczkę powiązane z pracą,
1: taka presja, że ty też musisz wiedzieć, co tych będziesz chciała robić mm. już w przyszłości. Mm. Takie no ty powinnaś już wiedzieć, jesteś policeum hello! To,
2: to tak nie jest po studiach. Dobra, tak. ale to nic,
1: że wiesz, człowiek ma załóżmy. 18, 19 lat i tak naprawdę dopiero gdzieś zaczyna się to życie i jest czasem często zagubiony i gdzieś musi ogarnąć siebie, stworzyć wizję na siebie i dopiero pomyśleć, co ja chcę robić, jak to życie ma wyglądać i gdzie jeszcze otrzymuje milion pytań z, otoc z otoczenia. Mm. To jest naprawdę przykre, że na nas się narzuca coś takiego, że Ty już musisz wiedzieć. A nawet jeśli powiesz, to musisz się tego trzymać, bo jeszcze kurczę nie możesz zmienić wizji, no bo jak to? Tak.
0: Mnie to właśnie bardzo boli, że na przykład Ty masz 18 lat, jesteś w ogóle w klasie maturalnej, czy już przed klasą maturalną i wszyscy wierają taką presję, że Ty musisz już zdecydować, gdzie Ty pójdziesz na studia, na jakie Ty pójdziesz w studia. No. W ogóle już mieć
2: wizję 10 lat w przód. Ale to byś musiała mieć tą wizję od y, skończenia gimnazjum właściwie. Bo idąc do liceum, już wybierasz profil. Tak. I to ty już niestety, się określasz.
3: I to jest mm -hmm. w ogóle dla mnie tak straszne, że znowu, Zlikwid Dobra, nie wchodzimy w tematy polityczne, ale zlikwidowali nam gimnazjum i co się wydarzyło i młodzi ludzie jeszcze wcześniej muszą decydować, co, tak. oni, muszą, co oni chcą robić I tu też mamy
2: powinności, bo tak. skończyłaś... Jesteś na, e, na przykład z, z mojego... mój przykład, nie? E, jestem na biochemię. Ja powinnam, ja muszę iść teraz w to. Mm -hmm. Ja nie mogę iść sobie na Inżynierię. filologię hiszpańską, tak. na przykład. Bo, no, nie hiszpańskiego, ale powiedzmy, żebym chciała iść na to. No to już nie mogę, muszę iść z biologią, nie?
0: Mm -hmm. Znaczy, mi się w ogóle wydaje, że z jednej strony fajnie, że my jako młodzi ludzie już mamy tą taką decyzyjność i możemy coś w tym kierunku podziałać, bo na przykład nie wiem, nie interesują nas jakieś konkretne przedmioty, więc nie chcemy ich rozszerzać, mm. nie? No tak, to jest Ale super. problem jest w tym, że my nie mamy takiego społecznego przyzwolenia na zmianę zdania. Tak, że tak. to jest tak bardzo. że to jest właśnie takie źle postrzegane, jeżeli ty idziesz na przykład do liceum na Biochem, nie? Mm. przykładowo, a potem na studia idziesz załóżmy na jakąś filologię, tak jak wspomniałaś, albo na studia, że. No dobra, na pierwszym roku to jeszcze możesz zmienić, nie? Ale jak że, tak. załóżmy, że jesteś na tym trzecim roku, w ogóle, wyobraźcie sobie, na trzecim roku... Rzucić studia. ...i pójść na inny kierunek, przecież to jest taka strata czasu, w ogóle. Ty, ty zmarnowałeś swoje życie. A ja uważam, że jeżeli ktoś brnąłby dalej w coś, co w ogóle go nie kręci, to dopiero by sobie... Tak. to byłaby a dba, strata. A to nic
2: w ogóle, moim zdaniem, strata czasu, bo okej, okay, nawet tak. jeżeli nie uzyska tego papierka. hookers po tym papierek? <śmiech> Właśnie. <śmiech> Zdobył doświadczenie jakieś, jak wyglądają studia, jak w ogóle się zachowuje ten tak. system. Nie wiem, z nowych przyjaciół, znajomych. No wiecie, to jest kurczę, tyle plusów. Ja w ogóle uważam, w ogóle że nic nie Ja w ogóle że,
0: uważam, że dużym plusem jest nawet zobaczenie czego ty nie chcesz robić. To o, jest do tak, doświadczenie no. tego, no. Tak, ja na przykład tak miałam y, róż, w różnej pracy, mhm. gdzie pracowałam, miałam takie przemyślenia, że w sumie ja się nauczyłam z tych wszystkich prac, że ja się nie nadaję do takiej pracy po prostu. Tak? I, tak, więc to też było fajne doświadczenie uważam, ale jeszcze wracając do tych studiów, że dajmy sobie właśnie przyzwolenie na to, żeby zrezygnować i zacząć coś nowego, jeżeli czujemy, że to nie jest coś naszego. Ja uważam, że odpuszczanie jest super. Jeżeli Ty czujesz, że chcesz teraz w innym kierunku pójść, to Ty nie musisz od razu wiedzieć, już właśnie mając 18 lat, i mieć plan na siebie. Możesz popełniać błędy i możesz się na tych błędach uczyć i spróbować po prostu czegoś innego i hmm. to jest ok. Tak, po prostu nie
1: ulegaj tej presji społeczeństwa i to, że Ty powinieneś pójść na te studia. A jeszcze kolejnym tematem, bo wiecie, są studia, załóżmy, kończymy już tą super e, oczekiwaną magisterkę. Gdzieś jesteśmy na etapie 25 lat. Mm, dziecko no to, musi być. No to właśnie chciałam jeszcze przed dzieckiem, załóżmy, jak to w naszej religii, najpierw ślub. I ja też już usłyszałam, że powinnaś wyjść po prostu za mąż. Um, usłyszałam już takie słowa, i ja wtedy powiedziałam: No ale co ja, jeśli ja w ogóle nie wyjdę nigdy za mąż? No to oczywiście pierwsza reakcja była, nawet tak nie mów, nawet tak, Laura, nie mów. No ale ja mówię, ale ja już tak mówię i wiecie, uprzedzam was, że taka
0: możliwość istnieje, bo. Co? Nagrywasz ja bym... słowo? bo w sensie... Nie. Właśnie mnie to rozwala. Właśnie <grym> mnie rozwala ta reakcja, że nawet tak nie mów. Że właśnie ktoś w jakimś stopniu bierze odpowiedzialność za Twoje życie? Dlaczego tą osobę to boli? Przecież to Ty, ty decydujesz o Twoim życiu. A to nie, nie jest co, ta osoba.
2: Powiem Wam, że to jest jakby. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tylko i wyłącznie religią, że musimy wziąć ten ślub. I jeżeli my byśmy byli, jeżeli byśmy, nie wiem, porozmawiali z osobą, która jest ateistą na przykład, ja myślę, że ona by nie miała takiego problemu do tego, że ty nie wziąłeś tego ślubu. Możliwe. Znaczy nie. To jest takie generalizowanie. Z... No, tak, ale... no, oczywiście, no ale no, wiecie, chrześcijaństwie musisz wziąć ten ślub, żeby to było mm, święte dziecko, nie? Taki udor... Wiecie, takie. No, formalne? No, no takie formalne, żeby, żeby to nie było dziecko y, z grzechu. Z, z grzechu. dokładnie. Mm. W ogóle. Już pomijam ten temat y, religii. <laughs> wyjdźmy z religii. Tak. Seks. Seks to jest też taka powinność paskudna w sensie w społeczeństwie, że to jest okropne, jak się tym... Yy, A co masz na myśli, mówiąc, że powinność? W sensie że próżny, że musisz mieć orgazm, że musisz doprowadzić mężczyznę do orgazmu. Nie dość, że Ty musisz mieć orgazm, przecież jeszcze musisz doprowadzić do orgazmu. Że najlepiej, naj, najlepszy stosunek jest taki, gdzie obydwoje macie razem orgazm, bo tylko taki jest dobry stosunek. Że musisz być poślubie, żeby, żeby odbywać stosunek.
3: Że kobieta musi mieć mniej y, partnerów seksualnych niż o, mężczyzna. Tak, to tak. też jest powinność. Tak.
0: Powiedziałaś, że ta osoba Ci powiedziała, że nawet o tym nie mów. Mhm, tak. Mm, tak, to po prostu była taka szczera, otwarta rozmowa z
1: moimi rodzicami i ja wiecie, jestem na tyle zmienną osobą, która ciągle gdzieś się rozwija i kreuje siebie, że chciałam po prostu jasno zakomunikować, żeby nie nastawiali się na to, że ja będę miała w przyszłości ślub. Ja również tego nie wykluczam. Ale rozumiecie, nie chciałam ich nastawiać, mm -hmm. żeby byli po prostu gotowi,
0: że na może być...
1: Na każdą Tak, dokładnie, na każdą sytuację, że może
0: być, ale
1: nie musi go być.
0: Ale z drugiej strony też mnie to fascynuje, że właśnie Ty musisz kogoś przygotowywać do tego. Że masz taką presję, że musisz kogoś poinformować mm. o Twoich mm -hmm. przyszłych zamiarach. Trochę tak.
3: Ja że, nie, nie że nie będą
0: się one wpisywały w... E,
3: Oczekiwania. ...tej drugiej osoby,
1: mm -hmm. tak. Tak, tak. Rzeczywiście, to jest dziwne, że my musimy tak przygotowywać
2: um, bliskie osoby psychicznie. Na to, jak w ogóle będzie wyglądało Twoje życie. Tak, tak. Z no drugiej to... strony... Yy, znaczy, tak, to jest, to jest ciekawe, że no musimy absurd. przygotowywać. Absurd, okej, okay, macie rację, ale wydaje mi się, że to jest też taka nasza dojrzałość, jakaś taka emocjonalna, też. Yy takie rozeznanie, co się dzieje w świecie i jakby jesteśmy świadome tego, że, że nie do końca tak to wygląda, jak powinno wyglądać i żeby jeszcze większej szkody nie zrobić, no to jednak to zapobiegniemy temu, nie? Uświadamiając ich wcześniej, że nie wiadomo.
1: Tak, tak. I taka moja Czemu? była intencja, po prostu żeby ich nie
2: stresować,
1: że wiecie, ja będę miała 30 lat i będę bez dzieci bez męża, to już teraz zaznaczyłam, że taka, taka możliwość istnieje. No, ale jak to? <gry> Dobra, jeszcze bez pracy. Jeżeli idziemy już tak tokiem studia, ślub, dzieci, to, to jeszcze kolejna rzecz, którą ja usłyszałam, to osiedlenie się w jednym miejscu na ziemi. Czyli wiecie, albo wziąć kredyt, wybudować dom, albo wynająć mieszkanie, coś w ten deseń.
2: No, no, no. Mnie to
1: zawsze fascynuje,
2: skąd mamy wziąć na ten kredyt. <laughs> Wiesz co, ja ogólnie uważam, że posiadanie takiego miejsca, do którego można wrócić i takie osiedlenie mhm. się w cudzysłowie na, 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 na jakimś jednym miejscu na ziemi jest super, tylko pod Zależy takim względem, że no tak, w sumie tak, ale no dla mnie akurat jest super, bo nawet jeżeli bym chciała sobie wyjeżdżać mhm. i nie wiem, mieszkać załóżmy w Stanach, w Hiszpanii, w Paryżu, no to wiecie, jakby jeżeli tam coś nie wyjdzie, okej, okay, to już są znowu czarne myśli. Dyfakanie. Nie. Tak, ale jeżeli tam coś nie wyjdzie, to, to zawsze mam, czy mam dokąd wrócić, nie? I to jest takie też chyba poczucie bezpieczeństwa po mhm. prostu, to osiedlenie się w jednym miejscu, że Nieważne, co się wydarzy, to jest już Twoje, Ty tam zawsze możesz wrócić i tego Ci już nikt nie zabierze. To jest takie wiadomo, bezpieczne miejsce. <grafy> mogą zabrać i mogą się wyrzucić z domu swojego z... osobistego, no ale... No nigdy nie nie
1: dokładnie. Z jednej strony tak, masz rację, bo takie miejsce, które mamy gdzieś i wiemy, że jest nasze, sprawia taki komfort i bezpieczeństwo, hmm. że jest gdzie wrócić. Jest to takie ciepłe miejsce, które zawsze na nas czeka. I to jest znowu przykład na moim przykładzie, że ja po prostu informuję z góry, że ja za szybko nie osiądę w jednym miejscu, bo już wiem, że nie jestem tą osobą. Mm. I tak jak Beata powiedziała, tak naprawdę pod względem każdego tematu wszystko zależy od osoby. Bo każdy ma, wiecie, inne priorytety, inną wizję, tylko żebyśmy znowu nie szły w taką pułapkę społeczeństwa, że Ty musisz osiąść w jednym miejscu. Nie, nie musisz. Jeśli mm -hmm. nie chcesz, to nie osiadasz, tylko no. zwiedzasz, podróżujesz i szukasz miejsca dla siebie. Dlatego na, o tym nawiązałam, że wiecie, to jest raczej taka generalizacja, że gdzieś po studiach szukasz własnego mieszkania i te przeprowadzki raczej nie są tak chętnie postrzegane, że raczej jak dużo ktoś się przenosi, no to jest jakiś niezdecydowany, niestabilny, niestabilny no. nie wie co chce ze sobą zrobić, a to nieprawda, niekoniecznie. Przeprowadzki są super, bo Ty możesz no. spróbować żyć w innym miejscu, nawet nie mówiąc już o innych państwach, że Ty poznajesz jakąś inną kulturę, ale tutaj, wiecie, tu w, gdzieś w rejonach blisko gór, tu nad morzem, tu nie wiem, gdzieś...
0: Na Mazurach, no ekstra jest nawet takie...
2: Różne rejony w Polsce nawet, kraju, nie? No.
0: Ja mam wrażenie, że jest trochę problem też z przyzwoleniem na to, żeby popróbować sobie różnych rzeczy i dopiero zdecydować. No. I to się też
3: odnosi właśnie do studiów, no, do tak. miejsca zamieszkania.
0: Do
2: wszystkiego. Skąd no. mamy
0: już od początku wiedzieć, co chcemy? No musimy po prostu tego doświadczyć, żeby to wyjść nie? Mm. I tak samo jak właśnie gadałyście o tym mieszkaniu, że są osoby po prostu, które będą chciały mieć już to swoje jedno miejsce na ziemi teraz i nie chcą, nie chcą zmieniać, nie chcą się wyprowadzać. I to jest też okej, okay, mm -hmm. ale też będzie okej, okay, jeżeli jakaś osoba będzie chciała, nie będzie chciała po prostu wynajmować, czy budować swojego domu, czy mieszkania, etc., tak? Tylko będzie chciała, nie wiem, wyprowadzić się do Hiszpanii, czy do Stanów i, i cały, cały czas żyć na walizkach. Mm i dla jednej osoby to będzie męczące, dla jednej osoby będzie to sposób na życie. I, I bardziej komfortowe Tak, i można tego, że to coś jest gorsze lub coś jest lepsze. To jest po prostu wybór tej osoby. I to tak. jej ma służyć.
1: Przypomniało wchodzenie w ten schemat i wiecie, od razu uciekamy gdzieś w tą pracę na etat, bo no. jest tam bezpiecznie. bezpiecznie. Mamy taki stały dochód i tam się trzymamy. Pomimo tego, że na przykład nie daje ta praca nam satysfakcji, ale załóżmy, ktoś dziłuje jeszcze dodatkowo kredyt, to tym bardziej musi w tej pracy pozostać. I musi to jest być takie, na etacie, bo to, to jest, to jest takie, bezpieczne. No? Tak, i to jest takie już zapętlenie siebie, no i nie wiem, mi mega przykro się patrzy na takie osoby, że ktoś siedzi w tej pracy, bo musi, wiecie, bo właśnie ma na głowie kredyt i teraz nie może sobie tak o, przestać chodzić w mm. tej pracy, mm. nie? I szukać coś, co mu się podoba. Jest to mega przykre. A jeszcze
2: wiecie co? Tak sobie myślę, że y, te wszystkie nasze powinności, y, może nie wszystkie, ale te związane z dzieckiem, z pracą i tak dalej, są kurczę, mało realne. W sensie takim, że te wszystkie, jakby wiecie, nie masz dzieci w wieku 25 lat i źle, nie? Bo powinnaś już mieć. Nie zrobię. Kariery w, jak masz 25 lat, źle, bo to już ten czas, żebyś zrobiła tą karierę, nie? I wiecie, jakim cudem kobieta ma robić karierę i mieć dziecko? Ale z kolei, jak nie ma tego dziecka, robi karierę, no to też jest źle, nie? Tak. Ale jak ma dziecko i nie robi tej kariery... To też jest źle! No to też jest źle, no bo jak, no nie? Jak to... i ona się ma utrzymać z tym dzieckiem potem, jak nie ma kariery?
3: I potem, że na mężu cała ten, nie? No i odpowiedzialność finansowa. Tak. Bardzo
2: ładnie to ujęłaś, no, no. że my i tak zawsze,
1: jak, jak używamy my, to znaczy tak społecznie, generalizowanie poglądu, no. że zawsze jest nam niedobrze. Tak.
0: Może nie nam? <śmiech> wracamy ulicy, do tego, jest że tak, tak, społecznie. Wracamy społecznie. do tego, że lubimy jakąś niedobrze. Ale no. wiecie
1: co? Ja muszę dać ten przykład, bo, bo to jest taki całkiem bliski przykład mojej rodzinie, odnosząc się do mojego brata. Oczywiście, to jest taki żartobliwy, i żeby nakreślić sytuację. Wiecie, ja mam starszego brata o 7 lat, i gdzieś tam z rodziny najpierw była presja, idziesz na studia, musisz skończyć studia. Okej, okay, skończył studia, gdzieś tam potem ta magisterka, potem. I już długo był ze swoją dziewczyną, więc wszyscy oczekiwali, że wezmą ślub. I teraz wzięli ślub, no to co, no to kiedy to dziecko? I wiecie, my ciągle pragniemy więcej. O no. no. drugiej osoby,
0: i to jest fascynujące, dlaczego my się nie zajmiemy swoim życiem? W no. sensie fajnie jest kibicować komuś i tak dalej, bo ja wiem, że to wynika z takiej dobrej intencji, że tak. chcesz dla kogoś dobrze, ale może warto się najpierw zapytać tej osoby, czego ona chce. A nie już z góry zakładać, że to rozwiązanie, jakie ty masz w głowie, to jest rozwiązanie też dla cudzej
2: osoby, nie? Sobie myślę w sumie, że na przykład jakbyśmy, no nie wiem, załóżmy, że wiecie, pozna, poznajemy się z chłopakiem, jesteśmy tam 4 lata, już w międzyczasie poznaliśmy jego rodziców, na przykład i ci rodzice się pytają, kiedy dziecko na przykład, nie? Albo, o, jeszcze nie chcecie mieć dziecka czy coś. No, ale to pytanie no, jest w ogóle taka a, presja. Słuchaj, a ja na przykład mogę być bezpłodna. No. I wtedy ja mnie to, wiecie, tak do. do no oczywiście nie, nie jest bezpłodna. Chyba, ale, no ale wiecie, jakie to może być odebrane Dobijające. przez dziewczynę, która tak. właśnie nie może mieć dzieci, a bardzo by chciała. I tu cały czas jeszcze te bombardowanie tymi pytaniami, kiedy to dziecko, kiedy to dziecko, ona nie może mieć tego tak. dziecka. Tak, no jest przecież to nie skraści, że ona
0: nie może, może nie chcieć, może, no po prostu może być dużo innych różnych rzeczy. Tak, tak, Więc dokładnie. Nie. Nie powinniśmy zadawać takich pytań, bo to jest no. życie tej osoby i ona, jeśli będzie, będzie chciała mieć to dziecko i będzie chciała się z tym sobą podzielić, no to Ci o tym powie, tak?
2: Jeszcze tylko bym chciała dodać a propos trochę, no nie trochę, bardzo, wyglądu. Dlaczego dziewczyny szczupłe, powiedzmy, mają przyzwolenie do noszenia krótkich spodanek i krótkich topów, a grubsze dziewczyny już nie, tak e, brzydko mówiąc. Czemu tak jest? Właśnie, i teraz... Przyzwolenie przez kogo? No przez społeczeństwo, no wiadomo. Znaczy, bo to, to jest rozumiem, kolejna taka nie? powinność, to, no tak, no tak. że Ty
0: musisz w jakiś określony sposób wyglądać. I to też jest takie błędne przekonanie, o którym też powinniśmy chyba oddzielny podcast nagrać, że Kreaty. może nie już nadwaga, ale że jeżeli masz kilka kilogramów więcej, no to już nie dbasz o siebie, mhm. jesteś w ogóle... Twoje zdrowie leży, a to też nie
1: do końca. I Albo wiesz, tak że wygląda? powinna się zakrywać. No dlaczego?
2: No widzisz tak. co tylko tak ostatnio jeszcze powiem, czytałam ostatnio ym, dziewczyna dodała na TikToka posta, ja nie pamiętam gdzie to było, ale Barcelona chyba no w każdym razie nie w Polsce, gdzieś, mhm. gdzieś za granicą, poszła na siłownię i była ubrana normalnie. Legginsy i top, taki jakby kompletnie I została wyproszona z siłowni ze względu na to, że Żartujesz. oni coś tam powiedzieli, już nie pamiętam co. Coś tam jej powiedzieli, że wiecie, jakieś tam szmery, bajery. Ale no została wyproszona tylko i wyłącznie dlatego, że Odkrywały jej za dużo, Ale po prostu miała... Właścicieli siłowniczych. Tak, nic. a po prostu miała jakby... No troszeczkę miała brzuszka, nie? No była mhm. taką bardziej krągłą kobietą okay. niż szczupłą. No i ją za to wyprosili. Ja. Wiecie co? Musimy nagrać
0: osobny podcast o stygmatyzacji osób. E, tak, ja jestem postulostą. za! Dobrze ja, będzie. To więc, jest
2: mój temat! Więc czekajcie! Ja mam dużo do powiedzenia!
0: Musicie nas słuchać, czekajcie, następny odcinek będzie. Tak, bo my,
1: wiecie, na przykład mamy teraz o tych stereotypach, w sumie o tych powinnościach, a i tak, tak czasem idziemy głęboko w poszczególne tematy, że mogłybyśmy tak naprawdę na każdy, no. na
3: każdą tą gałąź jeszcze osobny podcast nagrać, który Dajcie tak. nam
0: znać, czy chcecie posłuchać na ten temat więcej. Ja
3: ogólnie jeszcze w temacie powinności uważam, że powinność rodzi zawód. To znaczy, że jeżeli Twoje rodzice nie oczekiwaliby od Ciebie, że Ty weźmiesz ślub, to w momencie otrzymania od Ciebie takiej informacji nie byłoby zawodu z ich strony. Jeżeli Ty oczekujesz, że jak wrócisz do domu, to Twój facet będzie czekał na Ciebie z kwiatami, a nie będzie czekał, to będzie zawód. Mhm. A jeżeli Ty nie będziesz miała tych oczekiwań, to nie będzie zawodu. Hmm? Bo aż Cię może coś pozytywnie zaskoczyć. Mam wrażenie, że te powinności właśnie... Trochę zabierają nam radość z takich małych rzeczy. No i właśnie, jak coś się już nie dzieje, tak jak powinno być, no to od razu się wkradają negatywne emocje.
1: Szczerze, bardzo ładnie to powiedziałaś. I fajnie, że ujęłaś to w tym temacie. Bo tak, my często nastawiamy się na coś, że a może się coś wydarzy, a może zrobi mi niespodziankę, a może... i tak wiele różnych opcji. <śmiech> I kiedy my właśnie się tak nastawiamy, to często możemy spotkać się z wręcz odwrotnymi sytuacjami. No i
2: zazwyczaj, tak więc nawet bardzo często, no. Tak. I
1: gdzieś te nasze oczekiwania nie zostają spełnione i rodzą się te mniej pozytywne emocje.
2: No, a ja bym y, chciała jeszcze wrócić do y, tematu seksu. Dziewczyny też mają... Właśnie, one muszą być takie niewinne, takie grzeczne, tak jak Ty, bata mówiłaś. I przyzwolenia nie ma na to, żeby, nie wiem, eksperymentować łóżku, żeby poznawać swoje ciało, żeby nawet się masturbować. W społeczeństwie nie ma tego na to przyzwolenie, żeby dziewczyny się mogły masturbować, żeby mogły siebie dotykać, poznawać. A jak facet się masturbuje 6 razy dziennie? Nie? to jest zajebiście, bez jest mężczyzną. A jak my się masturbujemy razu w miesiącu, to już jest trochę coś nie tak, nie? I to też jest takie kurcze krzywdzące. Wydaje mi się, że w kontekście mężczyzn u nich to jakoś też tak naturalnie przychodzi, że
1: oni sobie o tym rozmawiają. No ale skąd to przez... się bierze, że no oni właśnie tak No właśnie, mogą, przez, spo... nie? przez społeczeństwo wydaje mi się, to też jest tak już zbudowane, że to jest takie normalne, ale w kontekście kobiet i właśnie Okej, okay, masturbacja masturbacją, a gdzieś tu jeszcze jakieś zabawki, ale jak to? Ty takie no. rzeczy kupujesz, masz? I wydaje mi się, że dopóki my nie zaczniemy o tym otwarcie i śmiało rozmawiać i traktować taką normalną, naturalną ewolucyjną rzecz, że my również potrzebujemy się w pewien sposób zaspokoić, to hmm. nadal to będą takie tematy tabu i takie... No tak, bo myślę, że mm, nie że Powinności
2: do tematów tabu, naprawdę. No to jest taki... No to jest tak pośrednia, nie? No bo no, powinna się to są jakieś przyzwolenia społeczne, nie? Ja to tak rozumiem, a... No tu jest, nie ma tego przyzwolenia, a dla, dla kobiet, a dla mężczyzn jest. No to też, też są jakieś takie, powiedzmy, że w granicach po, powinności się mieści. O no tak, tak, o stereotyp, stereotyp, To tak no. samo
1: wiesz, jak mężczyźni, no nie chcę generalizować, ale, ale załóżmy, że możliwe, że tak bywa w większości, chwalą się z iloma kobietami spali, no. Mm -hmm. I jest to przez społeczeństwo odbierane pozytywnie, że wow, ale z Ciebie super... taki maczo. maczo, że tyle dziewczyn wyrwałeś. A kiedy dziewczyna powie, a ja spałam z tyloma mężczyznami, to społeczeństwo powie, mm, a co Ty, tak nie wypada Tobie. Puszalska tak. jesteś, czy tak, co? Tak, I to jest trochę przykre.
2: I... A bo, oh czytałam jaku. w ogóle takie... nie wiem, czy to było badanie, ale y, coś czytałam takiego, że żeby poznać jakby tak w stu procentach, jak Ty lubisz w łóżku się zachowywać i jak lubisz, jak Twój partner się zachowuje, potrzebujesz przynajmniej od 8 do 15 partnerów seksualnych, Naprawdę? jeżeli chodzi o kobietę, no, żeby, żeby faktycznie tak siebie poznać w łóżku. I to też mi się wydaje, że
3: wracamy do tego, że nie pozwala... Świat nie pozwala nam odkrywać, doświadczać, testować. Mm -hmm. No to właśnie, jest to bo, to jest, bo to
2: jest tylko i wyłącznie poznawanie siebie, nie? No bo każdym mężczyznom, jeżeli mówimy rozmawiamy o, o, o kobietach, albo i nie, no z każdym mężczyzną może być y, zupełnie inaczej w łóżku. I każdy mężczyzna może zupełnie inaczej się zachowywać i... No wiecie o co chodzi, nie? I to jest właśnie poznawanie siebie. Tak, i teraz mierzę.
1: od razu chciałam tylko szybko nawrócić do słów Beaty. Hmm? Każdy taki mężczyzna, każdy kontakt seksualny nie tylko pokazuje to, co ja lubię, ale czego nie lubię. Czyli jeżeli tak. się nie. Okej, okay, pomimo tego, że ta znajomość była jakaś taka krótsza, bardziej spontaniczna, nieważne, to zawsze można z tego coś wyciągnąć. Jeżeli nawet nie była ona w pozytywnych takich stosunkach, to przynajmniej dowiedziałam się, czego nie lubię mhm. i czego nie chcę od mojego przyszłego związku. Mhm. Że wszystkiego
2: można wyciągnąć jakąś lekcję tak. pewno, no, dokładnie. No, jakby też nie chcę mówić, że jeden partner seksualny jest zły, bo też można y, się... tam może mieć tysiąc partnerów seksualnych i to jest super. Tak i... tego zabezpieczajmy się i uważajmy na zdrowie, no bo... Tak, to jest
1: kolejny temat. Ale właśnie dobrze o tym tak rozmawiać otwarcie. Ja nie mówię, że wiecie, nie znamy się z kimś, albo dopiero poznaliśmy się i ej, porozmawiajmy sobie chociaż, jeżeli ktoś ma
0: ochotę, to niech rozmawia o czym chce. Chociaż wiecie co, ale... Zobacz, przerwę. Chodziło mi o to, że właśnie Ty powiedziałaś coś w stylu, że jeżeli widzimy się pierwszy raz, to niekoniecznie, nie? A ja właśnie tak lubię czasami, jak widzę Wiedziała się ktoś pierwszy raz. No to dobra, to tylko... Nie lubię, mów, skończ. Tylko, że właśnie to zależy od osoby, Tak, Ja uważam, o... że właśnie czasami taka otwarta komunikacja już na początku znajomości yy, może później ułatwić cały ten proces tak. jakby poznawania się hmm. i tak dalej, bo już na początku wiesz, co dana osoba lubi, czego oczekuje i może po prostu tak jest, będzie łatwiej. To jest trochę też taka od razu no? gra w otwarte karty. Tak. Wiesz, no nie, się... mm -hmm. nie
1: czekam aż będziemy się spotykać miesiąc, po czym przejdziemy na jakieś poważniejsze tematy i okazuje się,
0: że my nagle kompletnie inaczej na coś patrzymy. Tak, tak no tak. właśnie. Bo no na przykład załóżmy, nie wiem, ale większość osób uważa, że zadawanie na przykład na pierwszej randce pytanie, czy chcesz mieć dzieci, no to taka lekka przesada. Ja uważam, że to jest w ogóle super pytanie na pierwszej rance mm -hmm. bo jeżeli załóżmy, ja nie chcę mieć dzieci, taki hipotetyczny przykład, i będę się spotykać z kimś, kto te dzieci chce mieć, a myślimy o raczej takiej długoterminowej relacji, no to jaki to nie jest ma sens sensu się spotykać? No nie? to też jest poszanowanie
3: Twojego czasu, moim oczywiście. No.
1: Słuchajcie, to mały hit. Nawet jeśli tego słuchasz, to nie interesuje mnie to, ale raz spotkałam się z gościem z Tindera. To było nasze pierwsze spotkanie i ostatnie, tak, tylko muszę zaznaczyć. I wiecie, rozmawialiśmy o sobie, ja powiedziałam o tym, że skończyłam kurs trenera personalnego, gościu mm -hmm. był 3 lata starszy ode mnie i oczywiście jego pierwsza reakcja jesteś trenerką personalną i wiecie, ta rozmowa góry zaczynała się z takim poniżającym tonem w stosunku do mnie, że na pewno nie mam żadnych kompetencji. I jak ja to sobie w ogóle wyobrażam, ja taka smarkula jako trener personalny i on miał taki do, mnie, taki do mnie stosunek, że ja to powinnam na początku robić te treningi za darmo, pomagać ludziom za darmo, bo przecież ja nie mam wiedzy i ja w sumie uczę się z tymi podopiecznymi w tym samym czasie, że oni się uczą i ja się uczę. i Aż byłam z siebie mega dumna, że potrafiłam po tej rozmowie wyjść i odcedzić tak te wszystkie informacje i kompletnie ich nie przyjąć do siebie. Bo była ta rozmowa taka dosyć poniżająca mnie. I on miał taki stosunek do mnie pobłaż... nie niepobłażliwy, ale...
2: Wywyższający się on był... Tak, który
1: taki dyskryminacyjny również. O, no ja uważam, że takie traktowanie to jest duże umniejszanie Tobie. Tak, umniejszał mi na pewno w pewien sposób. I ja sobie pomyślałam, że kto będzie mi mówił, kiedy ja coś powinnam zacząć robić. Nawet pod względem tego, że nie jestem aktualnie doświadczoną trenerką personalną, z czym zgadzam się, ale to powiedz mi, kiedy mam zacząć zbierać doświadczenie, jak nie w tym momencie, z tym, co mam teraz. I ja powiedziałam tej osobie też otwarcie, że ok, dzięki tam za te Twoje opinie, ale ja i tak będę robiła to, co uważam za stosowne, bo narzucanie komuś z góry, że powinnaś coś,
0: a nie powinnaś tamtego, Chodzi mi o tak dochodzą do konkluzji, bo widzę, że tak trochę zgubiłam Wątek. Ja w sumie chciałam podkreślić, yy, że to jest ważna rzecz, której nie powiedziałaś, że ty też nie eksperymentujesz, bo ty tak naprawdę nie wychodzisz poza swoje kompetencje, ze swoimi podopiecznymi. Bo co innego, jeżeli ty byś miała ten kurs, ale byś próbowała na przykład jakichś treningów czy ćwiczeń, których nie próbowałaś, a ty tak sama mówiłaś, że robisz z osobami, które, z którymi trenujesz, tylko te rzeczy, których jesteś sama pewna, i wiesz, że nie zrobisz im krzywdy. Tak, to zdecydowanie. I po prostu. Chodziło mi o to, że okej, okay, każdy z nas
1: może wyrazić swoją opinię w stosunku do czegoś, ale pamiętajmy o tym, że jak my dostajemy opinie od, powiedzmy sobie, osób obcych, które tak naprawdę nie zależy nam na ich opinii, to pamiętajcie, że jest to tylko opinia. My nie musimy się z nią zgadzać, my nie musimy jej brać do siebie i my nie powinniśmy się też stuprocentowo trzymać tego, że jak ktoś nam powie, powie że powinnaś to, a nie powinnaś tamte, tamtego, to tak będę robiła. Nie, ja grzecznie wtedy podziękowałam za opinię i za wyrażenie własnej perspektywy, ale jasno zadeklarowałam, że ja i tak będę robiła tak, jak uważam za stosowne. Bo, bo to jest moje życie i wiecie...
2: I tak czuję, że tak jest ok, po dokładnie. prostu Dokładnie. Nie ma co tu się rozwodzić. Ale ja... po
1: prostu no. to tylko nawiązałam do tej sytuacji, bo on wtedy też mocno nakreślał, że ale nie powinnaś tak, a powinnaś to, a powinnaś to.
0: I takie... Chłopie, daj mi spokój już. Ja mam wrażenie, że z tego podcastu płynie jedno przesłanie, że nie lubimy słapowinnaś. No. Tak, i jakby co to Laura została
3: też już przez nas opierdzielona, że ten ziomek nie dostał z liścia, bo należało mu się.
0: Bo, o, ja, bardzo.
1: bo ja ogólnie, czasami wydaje mi się, że jestem chyba zbyt empatyczną osobą, ale dobra, to często sobie wytłumaczę jakieś zachowania ludzi i staram się tak grzecznie, uprzejmie, wiecie co, podchodzić. Ale ze, zdecydowanie tamta osoba, nie chcę mówić, że nie zasługiwała, ale
2: ja to powiem, jakoś... to był palant. <laughs> tak. Koniec, podsumowując. Mogę <laughs> ogólnie powiedzieć, że dzisiejsza rozmowa była naprawdę
1: gruba, bo poruszyłyśmy tyle
3: wątków...
2: Tyle kontrowersji! Z... Nie spodziewałyśmy się same <laughs> tak. tego, że
1: na Nie. takie
3: tematy zejdziemy. Ja jestem zaskoczona. Tak.
1: I kurczę, Czasem jeszcze tylko teraz sobie myślę, że te powinności działają wręcz odwrotnie, kiedy my słyszymy powinnaś coś zrobić, to nie wiem, czy u Was się zbudza? Nie. To nie zrobię właśnie tak, jak Ty mówisz, mhm. tylko zrobię tak, jak czuję, tak jak potrzebuję.
2: Ale bo to też jest trochę ewolucyjnie, że my musimy jakby... my musimy czuć, że to my decydujemy o swoim życiu. I nawet jeżeli Ty chcesz to zrobić... Głupi przykład. Chcesz iść umyć naczynia. I Ty już idziesz umyć te naczynia, a mama Ci mówi hej, Zuz, może umyjesz naczynia? I wtedy ja już mam... nie. No bo my nie Teraz mówimy... Teraz już nie umyję. No już nie mówimy, to, ja rozkazuję. chciałam umyć te naczynia, ale jak... I to by miała być moja decyzja. A jak już nie jest moją decyzją, to ja już nie chcę umyć tych Dziękuję No bardzo. Być i to jest ewolucyjne. No, no, no. No i to dlatego też te powinności mogą nam trochę rujnować
3: życie jakby W obie strony to tak, może działać. Tak, nie tak. możemy robić coś pod przymusem, a właśnie e, mimo tego, że chcemy coś zrobić, to jeżeli jesteśmy przymuszani, to na siłę będziemy próbować zrobić odwrotnie. no tak. Ja myślę,
0: że klucz tej rozmowy to jest to, żebyśmy robili wszystko w zgodzie ze sobą, tak jak my czujemy i nie zwracali uwagi na to, czy ktoś uważa, że to jest ok, mm. czy powinniśmy robić to, czy tamto.
2: Nie da się dogodzić każdemu. Tyle ile ludzi, tyle perspektyw, także... Tak. I dla mnie najważniejsze, co zawsze ja sobie powtarzam,
1: że celem dla mnie w życiu jest po prostu bycie szczęśliwym człowiekiem. Więc jeżeli robisz to, co sprawia Ci przyjemność, to to rób. Nieważne, że nikomu to, nikomu to nie sprawia radości, tylko Tobie. Nieważne, to jest Twoje jedyne życie. A jeżeli nie masz czegoś takiego, to po prostu to szukaj, kreuj, to, co sprawia Ci radość i tyle. Bo masz tylko to jedno życie, więc nie popadaj w schematy i nie popadaj w rzeczy, które powinnaś, bo ktoś Ci każe, lub powinieneś, bo ktoś Ci każe, rodzice, społeczeństwo, babcia, dziadek. Okej? Okay? Proszę. Jedno lub życie. Swoje.
2: Koniec.
0: Ja w ogóle kocham te podsumowania i złote myśli Laury zawsze na koniec. Te hmm. złe sentencje. Hmm, dziękuję.
2: No to tyle. Bardzo dziękujemy. Mamy, mamy nadzieję, że bardzo miło Wam się e, słuchało tego. Nam bardzo miło się rozmawiało, także e, do następnego i tyle. Pa! 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 pa!